0: 本期节目由 Novian 赞助播出。在这个手机、电脑普及的时代，许多人仍喜欢用手写记录想法。研究显示，从空间动作、阅读理解到写作输出，都能借由手写这个看似简单的动作来得到帮助。Novian 想透过新奇的设计，把这个习惯重新带回大家的生活，让写字不仅能帮助成长，更能为桌面。增添独特的风景。自力笔星际一款能倾斜 23.5 度、无电漂浮旋转的笔作组，获得《Time》杂志2022年最佳发明，拥有多国专利及奖项认证。每组自力笔都附赠精美的礼盒，从开盒体验到实际使用，都会有满满的惊喜。无论是自用或圣诞送礼。都是非常合适的选择。Novian 提供专属优惠给各位听众，购买自立比星际系列商品，除了享圣诞馆全馆九折优惠外，结账输入折扣码 Small Talk， 立刻折抵100元加赠比心组。加入新会员再折100详细资讯请见节目的说明栏。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想找我们讨论或提问的，都欢迎你写信到 Podcast at ftpm com tw 这个信箱。那如果呢？你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，而且呢，你不怕被我骂，就有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，有一些很简单的题目，几句话我可以解答的，我呢也会尽量找时间用文字在我脸书或者推特上面回答。所以呢，也欢迎大家追踪我这两账号。那我今天呢挑到的一封信，它署名呢是传统家庭带大的没自信小孩。那这封信啊，它其实原本是写信给 Brian 的，可是呢，我实在忍不住，好，我就接手，想要来回一下。那我呢，先把他的信念给大家听。他写说呢 ，Brian 你好，我听了413集啊，我有很深的感触，想要分享。你呢，之前在399集的时候，你就说一个人只要满足我一件事，我就给他100分。这个对我来说很有帮助，因为确实啊。每当我身边的朋友或者同事对我做超过100分的 bonus 的时候，着实令我更感谢他们。可是我认为，对父母不能用相同的标准。在这个网络时代啊，让长大之后的我有机会可以看到别人的父母，分享呢这些父母是怎么教育孩子的。举例来说，有位布洛克叫做 QQ 妹，她非常注重孩子的阅读习惯，会陪读。会想方法让孩子静下来读书，也培养孩子学乐器，不是为了让他们当音乐家，而是希望他们能透过学习乐器的过程，学会自我负责、挑战挫折，进而建立自信。再来一个例子，就是413于道昌博士教孩子小提琴，让他们从中体悟挫折之后的美好果实，也关心孩子成长中的一举一动，找适合他们的学校。还有学习方式等等，那不止这两位家长，那些在世界上注重孩子成长、注重教育的家长，到底他们比100分的父母又多了多少分呢？那至于那些吸毒的、偷东西的、三观不正的孩子，大部分的父母也都让他们健康长大啦，那些父母也有100分。那这样看来，满分的父母不过就只是再基本不过了。有多少父母都已经做到几千万分了？那些只有100分的父母。我还难道只能感谢他们，不能有任何怨言吗？从小，我们家是做生意的。我妈嫁给我爸之后，就忙于店里生意。我爸呢，则是完全没在管家庭，对孩子跟老婆都不负责，可以说是一个零功能的父亲。那我妈呢，忙于夫家工作，无心照顾孩子的教育跟学业。我想呢，她某部分是因为没有意识到这是一件重要的事。小时候呢，妈妈也送我去过才艺班，学过画画、中国笛、书法等等。但每当啊，我说我不想学了，她就会听我的，停止才艺班的课程。那小时候我会觉得很开心，因为妈妈总是顺着我的意思。长大之后，我就在想，我妈似乎只是想让我打发时间去学的，但她这种做法对我其实是有害，因为我没有试着坚持过一件事情，没有。在时间最多的学生时代，培养过一项技能。我从小到大，在很多事情上，我常常遇到不舒服就直接放弃。因此呢，不管是技术还是心理层面，我都输给那些有意识让孩子学习某样才艺或专长的父母。每当啊，各种研究报告指出孩子在几岁到几岁、几年级到几年级是培养或学习什么重要阶段，我每每听到，我都觉得难过。还有失望，因为我不管在学校还有家庭教育，我都没有被仔细看待。我唯一做的就是跟着学校老师的教学，而我也很正常的没有遇到贵人老师，大部分就是那些只爱成绩好的学生的老师罢了。我是那种再怎么念都只有中间名次，被各科老师忽略的那种不上不下的学生。那我现在呢是一个国营职员，读国考的过程中，我才知道。我学生时代的念书方法完全错了，但也来不及了。那我想说的是，依照399集的说法，我的父母绝对是100分的父母，但是在教育上面，他们没有付出心力，有些甚至对我造成不良影响，让现在长大的我跟那些有被教育的同才，是不知道几倍数的落差，我根本没办法追上。我每当看到 QQ 妹分享她孩子考上什么学校，学会什么乐器，固定去球队练球等等的事迹。在听到413集，于博士连吃饭都在教导孩子们道理，花心思去挖掘孩子们的天赋，培养他们专长，挑适合孩子念的学校。我非常坦诚地说，接收到这些讯息的时候，都会让我有一股很强烈的失落感。我比这些孩子都大十几、二十岁以上，但我知道。我这辈子都赢不了他们。我知道他们未来会是那种能活出自我，在社会上闪闪发亮的大人，而不是我这种没有被栽培、没有被教育，最后长成一个没有想法、没有自信又自卑的大人，只会被亲朋好友一直叫去考公职。现在也没想法的去考了，考上了，我觉得自己人生黯淡无光，毫无意义，日复一日。不知道自己人生目标在哪的大人 ，from 传统家庭带大的没自信小孩，这封信啊，我看了其实很有感触啊，所以呢，我特别挑出来，我想要跟这个好，我我不知道怎么称呼他比较好，我想说的是啊，你在信里头你问我们，父母不能用这样的标准，我们难道不能对父母有怨言，不能对他们要求更高吗？我的答案是，当然可以啊！你当然可以有怨言，只是呢，我真有些东西我想要讲讲啊。不过你也不要担心，我没有想要劝你什么“天下无不是的父母”之类的话啊。这这个我是觉得是屁话啊。当然都不是，父母绝对有缺点，每个父母都有缺点。你跟他们一起生活，你从小到大在他们身边，我猜至少18年吧。如果你在家里还住久一点，好不好二十年这更长的时间。我相信啦，我们每个人只要愿意找，总是必然可以找出几个父母没有做好的地方。你找得到，老师说我也找得到，哎，谁找不到呢？我相信大家都找得到。可是呢，你里头写到一段话，你写说我常遇到不舒服就直接放弃，因此呢，不管是技术或者心理层面，我都输给那些有意识让孩子学习某种才艺或者专长的父母。看到这一段啊，我想到我自己，其实呢，我家里搞不好跟你差不多啊，至少在这一点搞不好跟你差不多，甚至我有一点怀疑，搞不好大部分的父母都一样。像你提到的 QQ 妹或者是于博士，我觉得搞不好根本就是少数，因为呢，小孩子年纪在个位数的时候，我猜大部分的父母都会有很多想象啊，会想说，哎，自己的儿子或者女儿。啊，搞不好是什么不世出的奇才，所以呢，就会想要送他们去学一堆东西。但是啊，很现实，你没学一样东西，父母可能就会很失望的发现，哎，小孩其实很普通，完全没有被挖掘出任何长才。这个实验，我的了解是啊，通常会一路延续到小学的高年级，五年级、六年级那个年纪，然后呢，大部分父母就逐渐放弃了。我猜多半也是那个时候就认命了，因为人家说嘛，龙生龙，凤生凤，他就发现了，原来我家的孩子其实也就是一只老鼠而已，会不会打洞都很难讲。我自己小时候其实也被送去学一些才艺啊，我印象中，呃，可能也有书法，还有什么公文、数学啊，现在好像很少了。我那个时候很流行，然后呢，也有学过什么英文、绘画啊，然后送去画图。然后小学高年级的时候，我也学过小提琴，可是呢，我跟你一样，我也是一下子我就腻了，一下子我就做不下去了。然后呢，我在 S 0 1 2啊，我在 S 0 1 2那个讲座中，我有提到，我十几岁的时候，我功课不好，人际关系不好，人也没有什么耐性，做什么事情都很容易放弃。那一些当时的体悟啊，我这里就不多说。我这一集比较想说的是，当年。我爸妈也没有怎么逼，也没有怎么引导。那我不确定他们是从小孩，或者是像你爸妈一样只是打发时间，这我不知道啊，我也没有办法代替他们来讲。但是呢，他们其实也是很单纯，你想学你就学啊，爸妈出学费，啊你不学就不学。唯一我在那个年纪，只有因为功课不好而被打。那父母呢，可能也不太会引导我功课，反正就是不好就打嘛。对不对？可是也就仅仅是这样子啊，没有什么特别教我一个什么技能，没有训练我什么耐心，就是这样。可是呢，你现在问我，我猜啦，没有受过什么教育训练的父母，你要他们怎么办呢？面对小孩啊，就不想学，而且就是幼稚园或者是这个国小一年级啊，就不想学。我猜他们没有受过这样的一个叫带小孩的训练的时候。恐怕也无能为力啊，所以最后也就只能放弃。所以如果单纯谈这一点，我跟你说，我跟你小时候的遭遇其实是一模一样，一模一样啊！而且搞不好，其实很多人也有类似的状况啊。如果这些朋友你愿意的话，你可以在下面留言啊，让他知道。然后呢，你里头有写到，我唯一做的就是跟着学校老师的教学。那我也很正常的，没遇到贵人老师，大部分就是那些只爱成绩好的学生的老师。我是那种再怎么念都只有中间名次，被各科老师忽略不上不下的学生。我跟你讲，我在学校的时光其实也是这样，我也没有遇到什么贵人老师，都是正常人，啊，都是正常人，甚至也有一些不是那么正常的老师。我在 S 0 2也有提到过。那我这边就讲。我学生时代，我现在回想起来，其实只有很小段的时间有所谓的高光时刻。我大部分时候最多最多就是中间名次啊。我猜你可能会以为我跟 Brian 是那种什么从小到大都是第一名的，没有。Brian 好像你他在学校他的整体排名还在我前面，但我不是。可是呢，他好像也不是那种什么什么全校第一名、第二名那种，好像也就是稍微。前半而已。那我的话，我印象中我应该只有小学二年级啊，我拿过一次月考是第二名。然后呢，国中可能有几次这是前十名，国一可能还比较前面啊，在这个班上的前半，国二、国三好像也都是中段，高中好像又好一点啊，大概是前段。然后呢，呃，后来又比较差，所以我大部分的时候。都不是在非常前面的名次，可是呢，你现在问我，我会觉得学校名次其实对于我后续人生的影响也没有那么大，因为呃，学校教的东西嘛，我觉得离开学校之后，我其实多半也很少用到。那、啊、当然，你在国营单位啊，你成绩什么的，考试什么的，可能对你还是很重要了。但是我觉得，你到了某个年纪，你不擅长考试的，就不要待在不擅长的环境。我觉得都还是可以过得很好，世界很大啊，台湾其实是一个非常非常好生活的地方，我不觉得有那么艰难。但是呢，那个也不是我今天要讲的啦。我今天要谈的是，我后来知道，其实很多人从小到大状况差异不是那么大，真的能够耐着性子一路练某个技能，练了十年，练了二十年的，少之又少。我身边有没有这样的朋友？有，是有几个朋友，他真的是小时候父母栽培啊，做什么音乐之类的，然后呢一路练了下来。可是这种真的也是你讲的，父母很认真的逼，所以父母逼有没有用啊？当然是有用的嘛。可是这又切成两条路哦，一种是他真的有天分，父母逼着逼着也就走上那条路了，他很开心，父母也很开心，啊，这是皆大欢喜。可是比例很少。可是有一些人，因为父母逼，没什么天分，也只好靠苦练，苦练，咬牙待在那个环境中，到最后，他也就是因为他很听话，然后持续做着他不喜欢但可以做的事情。所以父母逼真的好吗？我没有答案，我只是觉得这是两面刃。没逼的觉得父母不逼我啊，很生气；逼的觉得父母逼我也很生气。所以呢，搞不好他们其实跟你一样。到现在回头回想起来，会觉得父母没做好,好。啊，我再讲个例子啊，我再讲个例子。我记得我大概是念小学的前后，我家里头啊有一本是那个佛罗里达迪士尼园区的介绍啊，它其实就像是一个 DM 啊，反正是一本小册子。那我也不知道怎么来的，印象中好像是我爸啊，他以前去我不知道可能去读书还是去工作，反正就是拿到的。我不知道他有没有去玩呐、啊。反正就拿到的，然后呢，我小时候大概就是呃幼稚园、我小那个时候，我就会去翻。那其实那个题宴啊都是英文的，我那个年纪也看不懂。然后呢，那本现在到哪里我不知道。但总之啊，那个时候我大概是小学可能一年级前后，我爸妈就说：“你如果啊哪一次可以考四科一百，就是我那个年纪小学一年级就是四科啊，总共就四个科目。”所以四科一百就是满积分。他说呢，你能拿到四科一百，我们呢、啊、就带你去迪士尼乐园玩。哇，我就觉得好兴奋。我大概二年级啊，刚刚提到啊，小学二年级某一次，哎，我还真的拿了这个四科一百满积分。那个时候好像是全班第二名啊，唯一我这个人生最高光的时刻就是那个时候。可是呢，说来有趣，我爸妈最后并没有实现那个诺言。你说这怎么回事呢？他其实后来长大了也就理解嘛。我们家里就是军工教家庭，也不是那种很优渥的啊。那你说要怎么小学时代就全家人去美国玩什么迪士尼乐园？这件事情其实现在来看啊，事后来回想，它本来就是一个不实际的承诺。那我猜啦，多半也是我爸妈那个时候觉得，哎呀，你做不到啦，就夸张一点嘛，大放送嘛。他只是没想到我后来做到了。可是呢，真做到了，家里没有余裕啊，也就没有余裕，对不对？那小孩不开心怎么办呢？啊，也就就只好不开心啦。这件事情，哎，当时是不是一个遗憾？绝对是。那我现在也承认，在我那个年纪，在我小学那个年纪，这绝对是一个遗憾。那你说后来怎么办？生气，怪罪他们一辈子？其实也不是。我自己后来长大了，我出来工作，我出来上班了，然后呢，我就赚了钱，自己就存钱嘛。然后我印象中大概是2003年，或者是2002啊，反正在那个那个区间，我自己呢就跟着旅行团去了一趟日本东京。我始终没有去到佛罗里达了去了日本东京，然后呢就特别排了一天玩迪士尼。然后你真去迪士尼，你发现其实也就那样嘛。图片上面看起来超好玩的那些游乐设施，啊你真的玩其实也就那样，对吧？你说这个你都二十几岁、三十岁了。你真的去玩那些游乐设施，确实也就也就一般般。所以呢，那一次也没有变成什么，叫毕生难忘的回忆。就有一点，就是那就是你知道，人生 checklist 上面的一件事情。哎，我做到了，我达成了，我在 checklist 上面打个勾，这件事情就过了啊，然后就从我的人生中淡出了。老实说，我很久没想到了，也是今天我讲这一集，我才想到。而且那一次， 2003嘛，所以也是20年前了。那我讲这个什么意思呢？就是你如果要说，哎，就你后来学生时代成绩不好，搞不好就是因为这个有关系哦。哎，有道理，确实连得上，可以这么诠释，对不对？我也可以这样解释，对不对？我后来成绩不好，就是因为小时候我爸妈失信，让我失去了读书的动力。可是呢？我老实说了，我没有这样诠释过。我确实后来成绩没有到很好，可是我从来没有这样诠释过。为什么？不是因为我厚道，不是因为我善良，纯粹只是我觉得这样诠释对我人生没有任何帮助，所以我选择来。重点是选择，我选择我不要那样诠释。来，关键是我选择。我的意思是说，小时候童年。父母相处有没有什么记忆？有没有什么过往，让我们现在持续感受不好的，一定有嘛？可是后来变惨，真的起点关键就是因为这个吗？我的意思其实更是，你一路到今天都保持着这样的一个诠释，对你是真正好的一个思考方向吗？因为谁从小到大没有碰过什么鸟事呢？父母疏忽的，父母太严厉的，对父母没有照顾好，害我摔伤的，父母责打的，父母不会教育的，甚至有些父母是自己都养不活的，或者是有些父母是真的会虐待小孩的，都有，绝对都有。有些人比较幸运，有些人比我们更不幸。但是重点在于，你现在已经长大了，你不是当年无助的小孩子。我的重点是，已经成年的你，已经成年的我。其实是绝对有权利，也有能力来决定自己接下来的人生要怎么过。我承认你的父母没有好好教育你，他们不懂教育，他们没有好好把握时间栽培你，所以让你失去了啊最精华的十年、二十年甚至三十年。可是，就算你损失了三十年，你一辈子可能有八十岁，可能有九十岁，你还有五十年或者六十年可以过。这其实是很多人讲的嘛，受害者情节，有些人就会待在那个受害者情节中出不来，觉得我被世界辜负了，我的人生搞砸就是我爸妈，就是社会，就是老师，就是教育，就是那个坏男人，就是那个坏女人。对，或许你是对的，或许他们真的是搞砸人生的起点，但是那又如何呢？因为已经没有了嘛，你的父母没有好好的培养你某个技能，已经没有了。现在就没有了。现在就是你到这个年纪，就是真的就没有了。可是你抱怨也是没有，你不抱怨也是没有。你把责任死命呢怪罪于他们，你也还是没有那个技能。那你现在要那么坚持的找出这个问题是谁害的，那又能够干嘛呢？而且呢，你又希望得到什么？他们忏悔吗？他们跪下来跟你道歉吗？而且，就算他们愿意忏悔，他们愿意道歉，他们跟你讲说儿子都是我们不好，当年没有好好照顾你，现在也来不及啦，也不能弥补什么。所以我的意思是说，你把重点放在他们好与不好，这对你其实没有任何好处。我现在很多人生观其实是非常阿德勒的，阿德勒就是之前有一本书《被讨厌的勇气》里头谈的那个心理学家阿德勒。他其实有几个概念，我个人是非常非常喜欢的。他有个概念，我分享一下。他说呢，人有没有童年创伤，完全是你自己选择要怎么解释啊？这不是原文啊，这是大意啊，大概的概念。我们当然可以说，我自己现在就是因为爸爸没有做好，所以我很软弱，所以我没有能力，所以我再也无能为力，我一辈子就完了，然后就躺平，就赖在地上不起来。可是，你也可以帮自己用另外一个角度去诠释。你可以告诉自己：“是我童年有创伤，可是就是因为我童年爸妈没有好好的教育我，没有好好培养我一个技能，我有当年的经验，我知道这个对将来的人生很危险。因为我知道了，所以我也就更知道，在接下来的人生中，我该怎么好好照顾我自己。”我知道我很软弱，所以我需要更努力的鼓励自己。我需要帮自己设计出一个更容易坚持的方案。或者你就像我一样，找出一个自己擅长的事情，不擅长的就放掉。我只专注于我很专注的事。我的意思是说，总有一些从今天到明天到将来我们自己可以做的。我觉得，如果你把重心、你把思考放在这里。其实反而可以让你更积极，让我们都更积极。你或许会说：“可是就这不等于就是放过爸妈了吗？这他们很可恶啊！”我不知道他们可不可恶。对，这可能也是等于放过他们了。可是你不放过那又怎么样呢？因为过去不会回来啦，人不能逆转时间呐、啊。所以你一直沉溺在过去，你沉溺的越久，你就越无法迈向未来。可是未来还有各种可能性啊，未来还可以调整，还有满满的可能性是可以调整的。我比较希望你理解的是啊，就是人生很多事情啊，其实真的不值得花太多心力在追究谁对谁错、是非对错上面。追究到底又能怎么样呢？一来本来就没有真正绝对的是非对错，二来啊，你过度去追究。在大部分时候不会带给我们任何好处的，这类童年的抱怨，只是会把你不断卡在那个无法挽救的情境之中，让你反复抱怨，让你反复挑错误，让你不断不断的回想你当年跟爸妈的相处，不断的倒带，然后想，果然就是这一点，当时他们如果做得更好，我就不一样了。可是你一直你知道回放，一直倒带。你卡在那里，你终究不会改变啊！你回顾过去的那个录影带，再多变，你现在还是现在这个样子。所以，你与其花心力去找错、去抱怨、去追究，真的不要了。着眼未来，至少这是我的选择。我相信，其实也是很多混得比较好的人他们的选择。我前面也提到，我爸妈小时候跟你爸妈一样啊，也没有逼我，我想学就学。他、啊、不想学，就就就随便。那小时候我不会想，我确实就轻易放弃。可是到了现在，你出来工作了，你薪水独立了，你长大了，你觉得这个很重要，那你就找到方法让自己坚持下去。我也是这样子，啊，大家都是啊。所以你把这个抱怨的时间拿来想将来，我觉得会更加有用。而且呢，我刚刚也想到。啊。我爸妈没有怎么逼我学才艺，可是呢，我现在想想，这搞不好也是一件好事。我爸妈没有逼我学才艺，可是呢，他们在家里头买了很多书。那我呢，我没有很喜欢学东西，学了半天也放弃。可是呢，我待在家里会无聊嘛，所以我呢就会很好奇去拿那些书来看。我五六岁的时候，其实就蛮爱阅读的。我看了那个童话版的什么《格林童话》啊，什么《伊索寓言、啊》呐，有注音的那种。然后呢，没东西看了嘛，我就会去偷偷看他们的藏书，可能是小说，可能是散文，然后看一些论说文。啊，我甚至记得我家里还有那个什么中西方哲学那种套书。我小时候很无聊，我就看那些书，看得很有兴趣。所以你如果想说，哎，就你现在好像有点观点，搞不好也就是当时培养的，你不知道。重点是你时间总会花在某个地方，就算他们没有逼你，你也可以自己找到某个乐趣，那个乐趣可以深化，可以做得久。所以呢，我现在回头想，我爸妈没有逼我，所以我一路没有学好什么才艺，小提琴学了到后来也是归零。可是呢，我无聊，我看书，我看书，我得到别的能力。所以人生这么一加一减，我也很难说这样是好或者不好。本来就不可能十全十美嘛，本来就不可能完美，人生不会有完美，所以呢，我反而比较鼓励你，你回头去想想，你爸妈难道这么一辈子的人生中，你完全找不到他们特别为你做了什么？不管是有意或者是无意，你就让自己的这个焦点啊，更专注看看那个部分，你不觉得人生会更开心吗？那至于有些他们没做好的，所以导致于你匮乏，导致于你没有，可是我的意思是说，人生本来我们就有很多没有部分，没有没关系嘛。成年了，你现在有自主的权利，你想要你就靠自己来拿啊，也就是啦。我觉得我从小到大，我比较是这个观点，所以我一路以来啊，我觉得我对父母没有什么憎恨的部分。我不敢说，我跟他们很亲近。我呢一路以来也会觉得，哎，父母有些行为好像你知道很好笑，可以更进步一点等等，一定都有。我相信大家这个所有的小孩都会觉得父母可以更好一点。然后呢，跟他们相处也有一些我觉得相处不来的地方，但是我也理解他们不是害我。他们其实一路上他们也做了他们能做的，那他们没有做的。无论是没有想到，或者是他们做不到，啊，也就这样啦，我觉得啦，放过他们，其实也就等于放过你自己。那我也要说啦，我也没有特别要说服你什么，我纯粹只是看了你的信，我觉得超级可惜。因为呢，你可以选择把问题推给他们，日复一日，年复一年，然后自怜自哀一辈子；但是你也可以选择。我从今天开始，我不要再把问题推给他们了。我来想，我专注了想，我认真的想，我怎么样改造自己？我从你的心里头来看，我觉得你有一个你想要达成的样貌，那就开始做。过去不管浪费了多久，二十年、三十年，哪怕四十年，你都还有至少四十年的时间。你今天下定决心，你今天愿意换个观点。换一个诠释过去历史的方式，诠释你过去童年的方式。你改变，你改造自己，你积极。我觉得接下来十年、十五年、二十年、三十年，你能找到一个不一样的平静跟快乐。你可以让自己永远是受害者，站不起来，然后永远抱怨父母让我不好。你也可以想想父母好的地方，肯定他们。忘掉那些不足的地方，不足的地方靠自己。我觉得你真心会快乐很多。我再提一个东西，我之前啊看那个邓慧文医师的书啊，我非常非常喜欢邓慧文，我也很崇拜他。他呢有一本书叫做《我想看你变老的样子》，这本书呢我之前有跟他对谈，在我们 Podcast 中也可以找到。他在这一本书里头啊最后一张。我觉得他写了一个啊，我非常非常感动，我觉得很棒的文字啊，我试着念给大家听。他写说呢，大多数人需要的是从对父母的抱怨中看懂彼此对于完美之爱的期待，期待父母更了解我，更支持我，鼓励我追逐梦想，让我按照理想选择人生。那些没有做到的父母。如果没有让子女流落街头、孤苦无依，公允地说，他们的罪名不过是无能、是愚昧、粗鲁或者心理学分不及格。深陷于对父母不满的子女，其实也深陷于对父母的渴求，以为只有取得父母的爱与肯定，才能脱困。这恍若婴儿的依赖状态，荒谬。而沉痛的变成与父母之间永远的链接，以为是父母不允许自己独立，其实是个人执着于与父母的链接，哪怕是痛苦的也好。与父母之间蓄意伤害与不完美，总是被混为一谈。但父母只是凡人，能力有限，这看似合理的一个点，却很多人一辈子参不透。身为父母。不代表就有智慧圆熟的人生观，偏颇狭隘的人是比比皆是。当父母督责孩子一定要念好书，不要教那种朋友，一定要赚钱，将他的人生观套用在孩子身上，或者因为个人的焦虑要求孩子无条件顺从，限制孩子的发展，这些行为的确会伤害孩子的心灵，但这跟仇家的加害不可相提并论。不让孩子失望的父母，不仅需要拥有当代正确的人生观，还要在二十年前预知下一代的潮流，给予正确的滋养，保证孩子长大之后不会觉得成长过程缺少什么。那样的远见，岂是常人能有？小时忙着应付各种挑战，好不容易成人，你开始结算父母的疏失，费尽唇舌。争辩不休，结果天下又有几位父母同意成年子女的心声？会反省，我真是差劲的父母，而不是摇头感叹，养这孩子怎么越大越不懂事？你到了中年，还要抱着这本亲子账多久呢？看清自己的事业、家庭、人际的挫折，又还能躲在父母搞砸我的人生后面多久呢？我们心中期望的父母都如神性般完美，但世间相依的父母，人类而已，你我皆是。我当时看了这一段，我其实觉得非常非常认同。老实说，我们那个年代，父母谁不是这样呢？他们光是要赚钱，让一家老小能好好活着了，我觉得恐怕就已经很吃力了，搞不好已经费尽全力了。很多别的事情自然也顾不上了，顾不上也就顾不上了，那又能怎么办呢？ Brian 在之前提出的概念，其实也就是希望我们大家能找到一些别人对我们好的地方。父母把我们养大了，让我们吃喝无虞，让我们受了教育，也没有真正虐待我们。你多看看那个部分，在这个部分自我安慰，给予高分。关键倒不是要你宽容谁啊。关键是你这样想，你自己会快乐。因为当你想你的童年都是那些快乐的部分，当你想都是你有得到的部分，当你想都是父母照顾跟温馨的部分，你就会觉得当年真是温馨，真是温暖。你不要让自己沉溺在辛苦中嘛，否则我们要挑毛病，永远都有毛病可以挑的，对不对？父母不是世界首富，那这个问题就可以挑很多啦。他没有让我们这个出来有几亿的房产可以继承，这也可以算他们头上啊。所以你要算账，你要挑不足的。周围的人其实永远不能满足我们。他们如果都不足分，你就永远不快乐，你就觉得你的日子悲惨到底。那何必呢？所以呢，我也不是要什么劝你向善什么的，我纯粹就是觉得你如果试着转念，或许很多事情啊就能一笑置之。最后我想说啊。真的，我希望你如果可以的话，努力让这个事情跨过去，因为所有人生能够跨过去的事情，能够转念的，能够重新诠释的，你事后回想都会发现那是很好笑的故事，对不对？就像我讲迪士尼，这是也很好笑，你认真,真讲这也很好笑。可是如果你在内心过不去，你把它诠释成悲剧，那它就会变成你永远的悲剧跟创伤。可是呢，我现在也真的觉得创伤。除非是真的那种很严重、很严重的，否则其实你是可以用自我诠释的方式去处理。你如果愿意，你努力，你让自己的创伤减少，你把它做另外一个角度的解释，所以你没有创伤啊，不是没有创伤，不是人生没有创伤，而是你看待当年的眼光调整，你多放入一些好笑的，你多理解啊，爸妈其实也无能为力，他们也就是凡人啊，他们也不是故意要虐待我，他就只是不知道。然后呢，你少一些严肃，少一些对父母全职全能的期待。然后你想，我也18岁了，我也20岁，我也30了，我可以把责任扛起来，我可以改变自己，我还有救。那我觉得我们每个人都会不同，这个真的不是要你宽容啊，也不是要你想什么天下无不是的父母，不是不是不是，我只是希望你这样子诠释，你能够好过。然后呢？如果呢，你能够改变自己的想法，你能够让自己好过一点，我会建议你尝试努力改善跟父母的相处，因为我相信啦，你有那么多怨怼，你跟父母的关系很可能也是不是那么好。可是呢，其实父母关系是值得改善的。那如果你真的觉得很艰难，我有一堂跟父母关系、父母相处有关的课程，或许你后续啊 ，maybe 半年、一年之后，你可以参考看看。我觉得。应该在于你的转念上面，在于你的相处上面，能够再起到一些些的帮助。那有类似状况的朋友，我也真心建议你换一个角度诠释，然后呢，改善关系，真的对你自己才是最好的。所以我祝福你，也祝福有其他问题的朋友能够改变，能够一切顺利。那我们今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。那如果呢？你喜欢我们节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为成州大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。